¿Por qué carajo está causando tanto revuelo la reaprensión de Rafael Caro Quintero? Lo vamos a explicar en este podcast de La Lista. Yo no conozco la fetamina y no conozco la cocaína tampoco. Entonces la marihuana sí la conocí porque era lo que yo hacía hace 31 años. Yo dejé de ser narcotraficante desde el 84. Mire, yo no soy eh, líder de ningún cartel. O sea, yo no he vuelto a las drogas yo no, y no voy a volver nunca. ¿Qué hace para sobrevivir? Eh, donde llevo que me dan de comer. Y batallándole mucho por, porque no traigo dinero. ¿Qué espera de la vida? Pues nada, todo, todo para adelante, nada más lo que espera. ¿Cómo lo ha tratado? La vida a mí me ha tratado bien. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Lamento mucho lo de la pérdida de 14 marinos porque se desplomó un helicóptero. Fue una acción para detener a este señor Caro Quintero. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Y para hacerlo, alguien que sabe de esto, que ha investigado esto por muchos años. Una periodista que ha arriesgado su vida y ha demostrado a través de sus libros, a través de sus reportajes, a través de todo lo que ha publicado, que sabe del asunto y que no va a dejar de reportar el asunto. Anabel Hernández está con nosotros. Su libro más reciente es Emma y las otras señoras del narco. Anabel, gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Al gusto saludarlos y un saludo al auditorio. Gracias. A ver, ayúdanos a entender un poco la historia de Caro Quintero. ¿Por qué lo detuvieron en los años 80? ¿Qué tiene que ver este exagente? Bueno, entonces agente Kiki Camarena. ¿Qué pasó entonces, Anabel? Bueno, es importante recordar que Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, estos tres hombres, eran eh, los jefes del entonces conocido cártel de Guadalajara que es la primera estructura criminal formal donde hay diferentes familias eh, de narcotraficantes que se suman para formar esta organización criminal y en su momento eran los dueños de la fiesta, eran los que, tra que traficaban la mayor cantidad de cocaína, de heroína, de marihuana a Estados Unidos y tenían absolutamente en, el, en la bolsa autoridades, policías, militares. Incluso yo pude hablar con dos ex policías de Jalisco que después se convirtieron en testigos protegidos en Estados Unidos Jorge Godoy y, y el señor Ramón Lira y ellos me narran específicamente cómo a las fiestas y a las reuniones de trabajo de Caro Quintero y sus socios iban secretarios de la defensa y hasta presidentes de la república mm, mm, Mira, interesante ahora hubo algo en aquellos años 80 que molestó muchísimo al narco de narcos, a Rafael Caro Quintero, este líder, como bien decías, del cártel de Guadalajara, precursor del cártel de Sinaloa, hubo una incautación, fueron cientos y cientos y cientos de toneladas de marihuana, Rafael Caro Quintero, pues digamos, había innovado, por así decirlo, Anabel, no sé si me permitas utilizar esa palabra, el cultivo de marihuana, el tráfico como nadie de esta marihuana en México, pero obviamente, sobre todo en el gran mercado de los Estados Unidos, pero, pues bueno, incautación esta, estos cientos y cientos y cientos y cientos de toneladas de marihuana y el otro se enoja. Eh, ¿No es así la historia, Anabel? En parte es así, pero también en parte, o la otra parte, es que sus socios, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, estaban muy preocupados en general, todos ellos, 
por las investigaciones que estaba haciendo Enrique Camarena. Yo tengo copia de las primeras declaraciones ministeriales que rinde Caro Quintero, que rinde Doneto, y hablan que también las autoridades mexicanas corruptas que los protegían también estaban preocupados pues, de que sus nombres empezaran, empezaran a salir en los reportes de que Enrique Camarena estaba realizando a Washington. Entonces había preocupación de diferentes actores, había preocupación y enojo de Caro Quintero, pero también de sus socios. ¿Qué dice Caro Quintero sobre las acusaciones de que él mandó a matar a Kiki Camarena, que lo torturó durante semanas y que provocó su muerte, Anabel? Bueno, yo entrevisté, eh, yo me reuní con Rafael Caro Quintero durante estos nueve años que estuvo de prófugo, es decir, de 2013 a la fecha, me reuní cuatro veces con él. En dos de esas veces le hice entre, entrevista con cámara y él lo que revelan estas entrevistas, una en 2016 y otra en 2018, es que eh, supuestamente, y es lo que dice, y yo le pregunto muy, muy, muy enérgicamente, pero es lo que él responde, que él no mató a Enrique Camarena, que él sí estuvo en esta casa de Lope de Vega y en Guadalajara la, el día que fue secuestrado, eh, torturado y asesinado, pero él dice que él no lo mató y afirma que está preparando un libro, que estaba preparando el libro de sus memorias. Es decir, cuando Caro Quintero es detenido ahora este 15 de julio pasado, él estaba trabajando en eh, sus memorias y que en esas memorias, según dijo, iba a contar la verdadera historia de cómo había muerto Camarena. Y me dice textualmente, no sé si me crean o no, no me importa, esa es la verdad. Vamos a escuchar parte de tu charla con Caro Quintero. Los que mataron a este señor, ya están muertos todos. Cuando lo golpearon, cuando no, lo torturaron. No, no, no. Yo estuve en esa casa porque me mandaron llamar para... Tenemos un rancho Fonsequillo en, en sociedad. ¿Con quién? Con Fonseca. Sí. Entonces para, para ir por el por un dinero para comprar unas pasturas y eso y un camión, por eso fui yo a ese lugar. Uh -huh. Le pido perdón al gobierno de Estados Unidos, a la DEA y a la familia Camarena también. Estoy muy arrepentido. A Caro Quintero, sin embargo, lo sentenciaron a 40 años de cárcel. Cuando llevaba 23 años, eh, Anabel, hay ahí una discusión sobre si debió de haber sido juzgado en el fuero local, en el fuero federal. Finalmente queda en libertad. La Suprema Corte después dice, no, 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 que no se les vaya, agárrenlo. Deben de reprender a Caro Quintero. Y él, pues, se va, como dices tú, se da la fuga. Hay una conversación en donde tú le preguntas acerca de la fundación del cártel de Guadalajara y sobre todo eh, le preguntas a qué se dedica. Vamos a escuchar esta conversación. Yo no pertenezco a ningún cartel, así de fácil. Y yo, como ya le dije en una ocasión, yo no voy a volver al narcotráfico nunca. ¿A qué se dedica ahora entonces, Rafael? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus actividades ahorita? Ninguna. Apuro andar viviendo por algo que ya pagué. ¿Qué, se, qué hace para sobrevivir? Eh, donde, donde llevo que me dan de comer. Y batallándole mucho por, porque no traigo dinero. Te dijo Caro Quintero, Anabel Hernández, periodista, que él no iba a volver al narcotráfico nunca. Bueno, 
Eh, eso es lo que decía. Yo le pregunté, incluso porque en ese momento cuando le hago la segunda entrevista en 2018, yo llevaba documentos judiciales de Estados Unidos donde le imputaban estar traficando droga, donde su propio primo, Sajid Quintero, estaba afirmando allá con los gringos que su, su pariente, Caro Quintero, estaba traficando. Y él muy molesto porque a veces, incluso en esa entrevista, pues sí, a veces estaba yo un poco sacada de onda porque sí está, se ponía muy molesto, sí se ve, y gritaba y se enojaba por mis preguntas y decía que no, que era mentira. Contrario a esto, y hay que decirlo, mientras Caro Quintero me estaba diciendo estas afirmaciones, la, la corte, la fiscalía en la corte de distrito este de Nueva York le estaba armando tremendo expediente, que es ahí una de las cosas que va a ser lo que defina el futuro de eh, Rafael Caro Quintero. Yo tengo copia de las tres acusaciones criminales, tres, tres documentos criminales que eh, interpuso la fiscalía en contra de Caro Quintero allí en Nueva York y afirman que pues contrario a lo que él decía, que era inocente y que no se dedicaba más a las drogas según la fiscalía, y ahora tendrá que probarlo si Caro Quintero es extraditado, este hombre nunca dejó de traficar, mantuvo la empresa criminal continua de 1980 a la fecha les me refiero a al menos 2020, que es el última, la, la última actualización de esta acusación criminal, y se supone que durante todo este tiempo nunca habría dejado de traficar drogas y que ya fugitivo entre 2013 y 2020 habría creado una organización que según la fiscalía se llama el Cártel de Caro Quintero. El cártel de Caro Quintero. Qué interesante, Anabel. Déjame, déjame abrir una sangría aquí porque no sé tú qué opinas, pero uno como reportero, tú con, eh, como reportera, como periodista de enorme trayectoria y tan reconocida, eh, pues no deja de, de uno de pensar cuando está frente a esos personajes, eh, en tu caso, lo que, lo que proyectan sus ojos. Dices tú, eh, era, era alguien que, que de repente gritaba, que de repente se enojaba durante la entrevista. ¿Cómo le podrías tú transmitir a quienes están escuchando este podcast qué es Caro Quintero después de los encuentros que tuviste? Eh, digamos, a nivel, ¿cómo decirlo, Anabel? Sensorial, a nivel... Eh, obviamente no, estoy, no, no te estoy pidiendo que, 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 que le leas el aura, ¿no? Pero, pero, ¿cómo son sus ojos? ¿Cómo, cómo es él en corto? Es, es interesante tu pregunta y, y contestaré respecto a lo que yo viví, porque lo vi cuatro veces. Yo me reuní con él cuatro veces. Dos para una entrevista y otras dos porque realmente yo estoy y sigo estando muy interesada en el contenido de este libro que él estaba escribiendo o que dice que estaba escribiendo. Y lo que te puedo decir es que, bueno, yo cuando me reúno con él sabía de su, de su fama de, de un criminal salvaje. Lo describen en la época de los ochentas como un hombre realmente muy violento, que torturaba, que masacraba por nada. Se habla de un hombre muy impulsivo, muy inmaduro. Yo cuando me encuentro, este hombre pues ya estaba pasado de los, de los 60 años. Yo no sé si estaba simulando ser gentil o si ya los 28 años en prisión lo habían domesticado, pero yo me encuentro con un hombre, pues dijéramos, civilizado, un hombre que fue educado, un hombre que no decía malas palabras, un hombre que eh, en, una de la, en la última entrevista que le hice en 2018 estaba muy nervioso, evidentemente era un hombre que 
que me dio, esa fue la impresión que me dio, que estaba realmente en la huida, que estaba arriesgando su vida y su integridad para hablar conmigo, lo cual nunca entendí por qué, por qué gastar tanto tiempo en un supuesto narcotraficante activo para querer convencerme a mí o a la opinión pública de su inocencia, de que era bueno, era un poco, un poco rocambolesco, ¿sabes? Un poco absurdo uh -huh. pensar, ¿por qué? Yo lo miraba... Y sí se enojaba y a veces me fulminaba con la mirada, a veces levantaba la voz, se enojaba, se desesperaba. También vi un hombre que se estaba muy desesperado. Caro Quintero, cuando yo hablo con él en 2018, ya tenía un problema severo de próstata. Era un hombre que estaba sufriendo físicamente y era un hombre que, según me dijo, no tenía acceso veloz a las medicinas que necesitaba. Entonces, era un hombre muy ansioso. Yo hablé con, sus, con su equipo de seguridad, él al menos, por lo que me consta que yo vi las veces que lo vi, tenía al menos dos, tres personas armadas que lo custodiaban. Él estaba armado, estaba muy inquieto. Eso es lo que más me puso nerviosa, su propia inquietud. Miraba a todos lados como si de pronto nos fuera a caer el ejército o, 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 o la marina. A mí, por supuesto, cuando uno hace ese tipo de entrevistas, pues es parte de los riesgos que caigan enemigos de, del sujeto en cuestión, que caiga la autoridad, etcétera, etcétera. Pero él estaba particularmente muy nervioso. Le pregunté sobre la Navidad, porque lo vi en enero de 2018 y acababa de pasar la Navidad. Y le pregunté sobre esto y debo decir que incluso bajó la mirada como avergonzado de sus propios sentimientos, porque mm. pues dijo que había estado solo y le vi ahí cierta, ya sabes, cierto brillo en sus ojos, como si estuviera conmovido por lo que estaba diciendo. Uy, qué tesoro lo que nos estás compartiendo, Anabel Hernández. Y con él hablaste de poder. Esto fue lo que le preguntaste respecto al cártel del Pacífico y respecto al Mayo Zambada. Vamos a escuchar. Se lo pregunto de nuevo. ¿Usted es ahora uno de los líderes del cártel del Pacífico? Que de diga, miente, miente y que me lo compruebe. Y el, y el gobierno de México sabe que lo que, que estoy declarando es la verdad. Aunque la DEA dice que usted tiene el mismo poder que el Mayo Zambada. ¿Qué tiene qué? Que usted tiene ahora el mismo poder que el Mayo Zambada. Está mintiendo, está mintiendo. Dicen que ¿Sí? los dos trafican droga a través de Phoenix no. y que a través y después de lo distribuyen en distintos lo diga, lugares miente. de Estados Unidos. Miente, miente que lo diga, no me interesa que lo diga, miente. ¿Cuál podría ser la razón de estas mentiras? ¿Por qué la DEA habría publicado un informe así, poniéndolo a usted? Está ahí la foto, está no, ahí su, medio, no su fotografía. Mire, yo no soy eh, líder de ningún cartel. Y luego conversan, Anabel, sobre el gobierno de Estados Unidos y la DEA. Eh, el, el gobierno de Estados Unidos, la DEA y la... El departamento de Tesoro. Sí. Dice que yo sigo vendiendo marihuana y que, y que vendo afetaminas y cocaína. Yo fui narcotraficante, yo no conozco la afetamina y no conozco la cocaína tampoco. Entonces la marihuana sí la conocí porque era lo que yo hacía hace 31 años. Yo dejé de ser narcotraficante desde el 84, jamás lo voy a volver a hacer. Yo no quiero saber absolutamente nada con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque fue muy cara la factura que pagué. Fue muy cara la factura que pagué. Anabel, eh, quedó en libertad estos años. Finalmente lo reaprende en el pasado 15 de julio. Y ocurre además... Apenas tres días después de que Andrés Manuel López Obrador deja la capital de los Estados Unidos, después de reunirse con Joe Biden en Washington, D.C. 
¿Esto es parte de algún acuerdo, Anabel? ¿Cómo lees este contexto? Mira, lo que, lo que yo puedo decir en base a la información que tengo y de lo que me consta, pues, porque cuando vi a Rafael Caro Quintero, me consta que las cuatro veces que lo vi, él estaba en el Triángulo Dorado. Él nunca dejó esa región porque era la región donde había nacido. Él nació en la Noria Badiraguato y por nacimiento se entiende que estos narcotraficantes o ex narcotraficantes tienen derecho a regresar al terruño. Era evidente que era protegido por el cártel de Sinaloa. Él mismo me habla como el Mayo lo saludó, como el Chapo lo saludó, como incluso el Guano, el hermano del Chapo que ahora se quedó con los chapitos como líder de la facción del Chapo en el cártel de Sinaloa, también fue a saludarlo. Supe, por ejemplo, que los chapitos, los hijos de, del Chapo Guzmán, también fueron a verlo, a pedirle consejos de cómo invertir sus ganancias, porque recordarás que parte de, de, del éxito por llamarlo, pues, irónicamente hablando, por supuesto, criminal de Caro Quintero, es que él invirtió sus ganancias de narco en millonarias en propiedades, terrenos en, en Guadalajara, que después adquirieron precios de millones de dólares, y es por eso que su familia, su primera esposa Elizabeth Elenes y sus cuatro hijos, pues viven como reyes por esas propiedades. Entonces, que los chapitos fueron a pedirle consejo, y, y sé que eh, era un hombre que eh, pues según él tenía la intención de querer regresar con su familia y era un hombre que eh, según él, repito, no traficaba, aunque el gobierno de Estados Unidos afirma que incluso en el 2016 había movido al menos cuatro cargamentos de droga a Estados Unidos. ¿Tú crees que se lo pidió Biden a López Obrador? Es difícil especular sobre esto porque lo que es un hecho es que él estaba ahí nueve años. Es un hecho que era una cosa conocida, que estaba ahí. Era un hecho que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo sabía. Era un hecho que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo sabía. Incluso en esta nueva acusación eh, criminal que hay en contra de Caro Quintero en la Corte de Distrito Oeste de Nueva York, el documento judicial afirma que Caro Quintero había estado pagando sobornos a autoridades. Este documento está fechado en 2020, así que estaríamos hablando no solo de autoridades del pasado, sino al menos de autoridades de hasta el 2020, lo cual es interesante. Me parece que no lo capturaban porque no querían capturarlo, porque, porque de alguna u otra manera o no era prioritario o esta política de abrazos y no balazos, pues también le ayudaba a él. Me parece que su detención tiene muchas incógnitas, esta historia que nos quieren contar de que el perro Max el super perro, ¿no? Fue el autor de la detención, Justo bueno, pues vaya en lo ridículo. Eso quiero preguntarte sí. porque al presidente López Obrador le preguntaron si la DEA participó, eh, nos cuentan esta historia del sabueso que lo encuentra en los matorrales. Vamos a escuchar al presidente López Obrador, quiero preguntarte tu opinión acerca del operativo en Choix para detenerlo vamos a escuchar. Lamento mucho lo de la pérdida de 14 eh, marinos porque se desplomó un helicóptero, perdieron la vida 14 marinos y está herido, esperemos que se salve. Otro más fue una acción para detener a este señor Caro Quintero. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. ¿Pero participaron con información? Se pide información en algunos casos 
en este no. Por cierto, 14 marinos murieron después de la detención de Caro Quintero en circunstancias que hoy se siguen cuestionando y faltan por aclarar. Jorge Gutiérrez Chamorro tiene más. El lunes 17 de julio, la Secretaría de Marina rindió homenaje a los 14 de los 15 elementos que apoyaron en la detención de Rafael Caro Quintero y horas después fallecieron tras el desplome de un helicóptero en los Mochis, Sinaloa. En un video que presentó la Marina en redes sociales, se ve al titular de la dependencia, Rafael Ajoya Durán, frente a los 14 féretros, los cuales tenían una bandera de México encima, arreglos florales y fotografías. El homenaje se realizó a puerta cerrada y se mantuvo bajo resguardo en nombre de los marinos por seguridad de los familiares. Tras el homenaje, los restos de los caídos en el cumplimiento de su deber, fueron llevados a sus lugares de origen, donde cada familia definirá cuál será su destino final. Solo una persona sobrevivió y se encuentra gravemente herida recibiendo atención médica. Eh, no participó la DEA en la detención de Caro Quintero, Anabel, pero oye, qué perro. <risa> voló, voló de las instalaciones de la Marina con una capa de Superman y con su super mirada de rayos láser ubicó a Rafael Caro Quintero en los matorrales y lo detuvo. Bueno, pues poco, poco eso, así es lo que nos están queriendo decir, porque en una, en una falta de transparencia y rendición de cuentas muy grave y total, el gobierno no nos ha contado realmente cómo detuvieron a Caro Quintero, si lo agarraron con armas y droga, dónde están los escoltas que lo protegían, porque me consta que al menos tenía dos o tres escoltas armados, le, le, y, y hubo, hubo resistencia, no hubo resistencia, o se entregó. A ver, Anabel, es complicado, es imposible prácticamente después de leerte a ti y a otros colegas que han investigado el asunto, imaginar tanto poder en, concentrado en un narcotraficante o en un grupo de ellos con sus círculos sin la ayuda del de poder público, sin la ayuda de los políticos, de los funcionarios públicos de la época. Te quiero preguntar ¿cómo, cómo es esta relación entre Caro Quintero y el poder político en México? Eh, hace unos días Milenio publica que Aristóteles Sandoval, hablando de Guadalajara y de sus inversiones, hablando de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que fue gobernador de ese estado, que fue asesinado en el 2020, eh, habría intercedido por Caro Quintero en 2013 con una carta enviada a Enrique Peña Nieto, quien después de recibirla, eh, pues bueno, no no informa de esto, no, no sabíamos entonces, digamos, de esta petición, pero seis meses después, Caro Quintero queda en libertad. ¿no? Bueno, yo ignoro, leí, leí, leí el reportaje, por supuesto, de, de Milenio, eh, no tengo más información al respecto. Lo que es un hecho es que Rafael Caro Quintero y este grupo criminal del cártel de Guadalajara vivió, existió, respiró, fue dueño de la fiesta, pues gracias a la protección de militares, de gobernadores, de políticos, de secretarios de gobernación, en aquel momento eh, Manuel Bartlett Díaz. Yo el año pasado, con motivo de mi libro de Emma y las otras señoras del narco, hablé con dos ex policías de Jalisco, eh, Jorge Godoy y eh, Ramón Lira. Y eh, los dos, que después se fueron de testigos protegidos a Estados Unidos, y los entrevisté porque fueron escoltas de Don Neto. Y ellos me narraron en video, a cámara, on the record, con nombre y apellido, todos los políticos, militares, secretarios de Estado, hasta presidentes de la República que ellos vieron circular en las fiestas y reuniones de trabajo del cártel de Guadalajara. Lo que dice el expediente fechado en 2020, porque eso fue en la época de los ochentas, lo que dicen estos dos policías, pero lo que habla este expediente fechado, firmado por el fiscal de Nueva York en febrero de 2020, 
es que aún en 2020, Caro Quintero, su empresa criminal, pagaba sobornos para poder funcionar. Es decir, estamos hablando, como lo he planteado prácticamente en todas mis investigaciones sobre los carteles de la droga, realmente eh, se cumple esta máxima, esta ecuación de que, pues sí, estos narcotraficantes pueden ser audaces, pueden ser peligrosos, violentos, pero jamás podrán tener éxito en sus operaciones criminales sin la ayuda y complicidad de partes del Estado o directamente de todo el gobierno, como ha ocurrido en diferentes épocas en México. De Manuel Bartlett, que entonces era secretario de Gobernación, de Sergio García Ramírez, que entonces era procurador general de la, de la República, ¿habrá consecuencias contra los personajes que hoy día pues, siguen haciendo política, Anabel? Pues yo creo que, por desgracia, el tiempo... El tiempo ellos creen que el tiempo los ha exonerado al grado tal que un hombre como Manuel Barlet Díaz hoy es titular de la Comisión Federal de Electricidad y uno de los hombres más cercanos al presidente y el presidente le lava la cara cada vez que puede, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, la impunidad no es una hipótesis, la impunidad está ahí a la vista de todos. Va a ser extraditado. Sabemos que hay un juez que se está eh, interponiendo a la extradición, está suspendiendo la entrega de Caro Quintero a Estados Unidos. Parece que veremos una rebatinga entre el Poder Judicial y las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos. ¿Tú ves a Caro Quintero en Estados Unidos, Anabel? Yo creo que lo que dices, Nacho, es bien importante porque yo muy preocupada por lo que está, está informando, incluso muchos medios decían que el mismo viernes ya estaba el avión para llevárselo a Estados Unidos. Eso es, ile es ilegal, no es posible. Como quiera que sea, tiene que pasar por un filtro legal, por la, por la aprobación de un juez y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, la extradición de Caro Quintero. Vayamos por partes. Caro Quintero jamás legalmente podría ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por el caso Camarena, porque de acuerdo a la Constitución, ningún mexicano puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Y recordemos que ella fue sentenciada a 40 años de prisión en México. Segundo, Don Neto, el gobierno de Estados Unidos en 2003, había pedido la extradición de Don Neto al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y el gobierno de Enrique Peña Nieto, el señor Meade, que entonces era el titular de Secretaría de Relaciones Exteriores, y tengo el documento, le dice, no, no te voy a dar extraditado a Don Neto porque tú lo quieres juzgar dos veces por el mismo delito y eso es anticonstitucional. ¿Cuál es la única opción que tienen los americanos? La única opción es llevárselo por el, el expediente abierto en Nueva York, que es clave hoy en el asunto. Es la misma corte de Distrito Este que sentenció al Chapo Guzmán, ex empleado de, de Caro Quintero, a cadena perpetua en el 2019. Es la misma corte que en este momento tiene en el banquillo de los acusados a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, y lo tiene refundido ahí en una cárcel, acusado de narcotráfico y de hacerle los mandados, ayudarle a, a las operaciones de cártel de Sinaloa y sus socios. Bueno, es esta corte la que hoy sí podría llevarse extraditado a Caro Quintero, acusado de delitos cometidos ahora, no en el pasado. Se tendrán que quedar con las ganas de volver a juzgarlo por el caso de Camarena. Es la única opción. El gobierno de México va a ceder a esto. ¿Qué pasará con la política de abrazos no balazos de López Obrador? Eh, ¿No será incongruente con sus posiciones de que pobres narcos, no, que hay que defender sus derechos humanos? Bueno, ahí creo que tenemos una una moneda en el aire y habrá que ver, pues quién sabe, a lo mejor Caro Quintero se sale con la suya, le cumplen su sueño. ¿Sabes cuál era su sueño? ¿Cuál era su sueño? ¿Qué es lo que realmente el señor quería? Al menos es lo que afirmaba. Lo ¿Cuál que el era señor, su sueño? Lo que el señor quiere 
es irse a cumplir sus 12 años de condena, de que le faltan de Caro Quintero, no andar a salto de mata, pero que le den la prisión domiciliaria como se la dieron a su compadre y amigo, ex socio, Don Neto, que eh, Enrique Peña Nieto lo saca de la prisión y lo mete a prisión domiciliaria en una superfinca de hiperlujo en el Estado de México y el señor pues ahí está viviendo con su familia, comiendo eh, calientito todos los días en la prisión domiciliaria. Eso es el sueño de Rafael Caro Quintero. ¿Se lo va a cumplir el gobierno de Andrés Manuel? ¿Lo va a mandar extradictado? Me parece que hay cosas que todavía están por verse. Ella es Anabel Hernández, es autora de Los cómplices del presidente, de Los señores del narco, de La verdadera noche de Iguala, de El traidor y por supuesto de Emma y las otras señoras del narco. Anabel, gracias. Un abrazo, Nacho. Gracias y gracias al auditorio. Los audios de entrevistas son copyright de Anabel Hernández y nos autorizó a utilizarlas. Y antes de irnos, Jorge Gutiérrez Chamorro con una canción que importa para el contexto. En el álbum Corridos Prohibidos, lanzado en 2009, Los Tigres del Norte presentaron el tema R1, un corrido dedicado a Caro Quintero. La canción habla de cuando el narcotraficante tuvo que huir para esconderse en Costa Rica. Esto tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Escuche. Recuerde, si le gusta este podcast, compártalo. Si no, también compártalo con quien le caiga gordo. Hasta la próxima. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales.